0: 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
2: 。大家好，我是周老师。
1: Hello， 我是张波。啊，现在是晚上十点。那我们最近的节目又录的非常的晚，我已经知
0: 道你后面想说什么了。啊、为什
1: 么呢？还是因为就是张散人最近又不散了。对，张波又再就业了，对吧？这次就是这次服务哪哪家公司啊
0: ？呃，福特，福
1: 特对吧？张波最近去了澳美，对吧？澳美啊，这澳美是在十年前，或者是十五年前，就我刚刚工作的那段时间里面，就是如果哪个小伙伴能够进澳美。啊，这是一件非常神圣的事情。
0: 对，其实对于就当年对于好多广告人来说，奥美那就是圣殿、天堂
1: 。但是时至今日，对吧？当初的一个很神圣的一个就是工作的一个公司啊，就是在目前来看的话，好像已经无人问津了。已经
0: ，呃，也不能说无人问津吧，只能说因为现在就是。当年他刚进来的时候，是属于各方面的理念，服务客户的理念，包括很多运作的理念都是比较先进。那那个时候确实就是国内可能整个广告行业也是刚起步或者做的不是很好。因为我好像记得奥美最早给给在中国做的第一个业务，好像是在哪份报纸上做了个跨版，而且当时就而且、啊、大家很熟悉的那个叫桑塔纳，有个拥有桑塔纳走遍天下都不怕这句广告词就是
2: 奥美大写的对、啊，这种传统的广告公司啊。就是可能在文案 copy 方面确实比较，因为我们现在听到很多朗朗上口的一些广告词，当年都是来自于这样的一些广告公司，但是整个市场环境变了啊。对。就像我们中国现在汽车市场的环境也变了
1: 啊，对的，对啊，这些当时我们想，当时在奥美工作的话，拿的可能是广告圈的话，应该高薪，可能都在这些 4A 公司，我们之后就叫四 a 公司里面。对吧？但时至今日的话，现在欧面是
2: 出了名的圈内低工资<笑>啊。其实你们有误解的，其实 f o r A 公司的工资向来都不高的
1: 。当年我看还是蛮高的
2: 。呃，当年只能在同行业里面中等偏上吧，不算很高的。很多人去这些 f o r A 的公司都是镀层金，之后会去一些 Local 的公司，然后从经理变成了总监。对，然后工资翻倍了
0: 。就包括到现在，其实还是一样，很多人就觉得说哇。有奥美背景，就将来可能找工作会方便一些
1: 。还有一个原因呢，就是造成我们节目录的晚，还有就是周老师，因为我们节目是这样，就是如果能够在七点前开录的话，那基本上当天的节目可能可以很快的去录完。对，如果一旦时间超过七点，那周老师就进入了每天晚上，周老师要做两第二份工作，嗯、要辅导他的儿子做作业
2: ，而且是远程辅导，嗯、通过微信。远程遥控
1: 啊，就我们就是所有公司的人，就是一到这个时间段，啊、对吧？就大家就通通打开静音模式，然后默默的看着周老师然后辅导他的儿子做功课，
2: 然后耳边传来周老师咆哮声，谆谆教导。啊，其实我最近咆哮跑了少了啊，我也反省了，对吧？咆哮孩子也不是个很好的方式，但是呢，我也很苦恼，对吧？今天今天做英语，对吧？第三人称单数永远都搞不清楚的，对吧？现在分词什么时候加 ing 也是永远都搞不清楚的，我也很苦恼。
1: 那这个没办法，周老师，反正孩子是我们自己的，对吧？再再怎么苦恼，也要我们要加油
2: 啊！对的，就是要咆哮的时候，我只能默念“亲生的”，亲生的，亲生、啊、的
1: 。<笑>好，那回到前面周老师说的，就是很多东西变了嘛，对吧？十年前或者是十五年前，我说就是澳美的公司，那些四 A 公司的工资很高，但到现在的话，就是发生了就是在国内市场发生很多就是翻天覆地的变化。对，可能拿到在广告圈里面拿到一些高薪的话，在很多的 local 公司都能够拿到。
2: 但前提是拿你大量的加班去换的，如果算到时薪的话，其实也不怎么高。那是
1: 其实一样吧，华为<对>公司也加班，对,对,对<吧>所以
2: ，所以说到这一点，我也给大家说一下，就是
0: 呃，周老师跟杨磊两个人经常这个完全不留情面的
2: 嘲笑我，他说：“你算一下，你一个小时才赚多少钱？”啊，对的。所以，就是向往广告公司高薪的伙伴们呢，就是大家做好一个觉悟，就是无休止的加班。无休止
0: ，确实是无休止、啊。那
1: 回到我们今天要说的啊，今天我们要来聊一下什么？聊一下就是因为出了一个新的政策嘛，呃，中国的汽车的就是合资的股比的规定发生了变化，将
2: 会,将会逐步的开放
1: 啊。那让周老师先和我们就是来科普一下这些政策
2: 啊。是这样，就是说，在一九八四年的时候，十月十号那天正好我爸爸生日啊。就是在北京的人民大会堂发生了一件对中国汽车行业来讲是一个很大的一件事情
1: ，算个就是里程碑的一件事情了，应该
2: 是上海上汽和大众组成了上海大众，当时两个企业的占比各占百分之五十，呃，当时呢，并倒没有明文规定讲就是外资占比是多少或者中方占比多少，那大家知道吗？在。合资开公司的时候，你想拿到话语权的话，你的股份占比一定要高。对，那出于嗯、呃、这样的一个考虑的话，那双方都希望可以有一个比较高的占比。那中方可能希望我占个百分之七十，你占个百分之三十，对吧？什么事情都听我的，技术拿来为我所用。但外国人肯定也不愿意，对吧？外国人说我技术输入到你国家了，对吧？我要多挣钱。那么当时。均衡之后呢，就有一个百分之五十对百分之五十的这样一个股比的分配
0: 。对，当时也觉得蛮奇怪的一个事情，就一般比较多嘛，百分之五十一对百分之四十九， 49, 总得有一个人说了算吧？吧这个竟然是五十对五十、
2: 啊。但是我相信啊，在那个年代，因为大众还是很强势的，因为中国在那个时候，其实，在小车领域几乎是没有任何建树的。对，不管是我们讲的动力总成也好，车子的组装也好，等等，都是没有的。那大众跟你合资的话，技术拿进来，即使他只占百分之五十的股比，那我只能讲，在利润上面他能分走百分之五十，但是在公司的管理，尤其是在生产方面的这些管理，其实他们是占有绝对的一个
0: 话语权、话语权,权的
2: 。对对。然后到一九八六年的时候啊，就是富士重工的社长叫田岛敏宏，其实给当时的我们国家的
1: 一个国家领导
2: 的领导人对吧？国务院的领导写了一封信。他是建议说，我们中国，包括日本，在包括欧洲或者美国，就是合作要研发汽车。那么，其实这是个信号嘛？其实这个封信过去以后，对我们国家来讲，就大家会比较重视这样一件事情，就是说，我们在中国在小车领域，就民用车领域上来讲，没有太多的技术可言的情况下，其实去合作开发。这种技术层面的东西，其实对整个国家的汽车行业发展是有利的
1: 。就和更多的品牌、更多的国外厂商去合作，对，去合资。那
2: 之后过了蛮多年啊，到一九九四年，当时出了一个叫《汽车工业产业政策》。在这份政策里面，他就明确规定了，国外的汽车厂商进入中国和中国的厂商进行合资的话，外商的股份占比上限就是百分之五十。那么。就刚才讲了嘛，大家都喜欢占的多嘛，所以就变成百分之五十对百分之五十变成了一个常态。对
1: ，其实我们可以就是过那么多年，我回头看这个政策，其实这是一个无比英明的政策
2: 。啊，对的，因为在那个时候，其实我觉得你说利润多分一点，少分一点，其实区别不会特别大
1: 。不对，这个事情不重要
2: 嘛。嗯、对，但是因为百分之五十对百分之五十这样东西，其实对中国的一个民族的汽车工业的保护。和发
1: 展是有着非常大的一个作用
2: 。对的，然后呢，又往后推十年，到二零零四年，我们中国要加入 WTO 了。那么 WTO 呢，它讲的是一个贸易的开放，对吧？税收要降低等等。那在这样的一个背景下呢，当时中国是开放了零部件企业，就汽车的零部件企业是没有百分之五十上限的规定了。那所以从那个时候开始，就会有大量的国际上的一些做汽车零部件的企业进入中国。并且他们的占比也越来越高，到百分之七十五的都有。那么在这个过程中，那从二零零四年到我们现在二零一八年，过去了十多年，在这些年份当中，其实有一直有声音讲要开放股比的限制，但是一直没有去真正的落实，一直到今年，到我们的那个习主席在博鳌的亚洲论坛上面去讲到了这样一个问题，那很快就中国就出出了这样的一个政策。那首先是取消了一个新能源车的一个股比的限制，对，比如像特斯拉，特斯拉对。那我看到新闻讲，特斯拉已经在上海准备建厂了，对，独即使还没有那个完全政策落实下来的情况下，他已经准备要建厂现在只注
1: 册了一个特斯拉的上海公司，对。嗯
2: 、然后逐步逐步一直到二零二二年将会完全放开，汽车企业就是股比的这样的一个限制，那就是说到二零二零二二年的时候。很有可能那个时候会出现合资的情况，就是说有些外资的企业比较强，他又不愿意放弃他的主导的这种经营生产的权利，那很有可能就，但又要又要在中国造车，那怎么办？很有可能他占百分之九十五甚至更高，啊，中方只占象征性的一点点的股比。
1: 这个开放好像是分三步嘛，第一步是二零一八年就开始的，就是开放了，就是特种车辆和就是新能源车辆的一个就是独资，就允许他们去独资，然后解除了那个就是股比的一个限制。那第二个应该是商用车，第二步是解除就是商用车的一个限制，啊、到第三步应该到二零二二年对吧？是二零二二年，对，全是全面全面就乘用车就全面。放开，<对>但是它还,还有一个就是好像有一个就是后缀的一个一个条件，就是，呃，发改委好像就是会拒绝就是传统燃油车的新厂建立的一个就是申请，就是如果你要建新的就是燃油车的厂的话，那可能这个是就不再批准了就
0: 。对，而且这个也是就是跟现在的整个倡导这个环保啊，就这个新能源的这个政策确实是有。一个助推机吧，等于是对，
2: 因为到二零二二年，差不多四五年以后啊，那个时候新能源的发展、嗯、可想而知，<对>应该是非常巨规模了。到那个时候，我觉得再造多少内燃机的车子都不好说了，新能源的车子会占主导。然后在这个规定里面还有一点很重要的是，原来只允许外资的品牌，中国最多拥有两家合资厂。打个比方讲，一南一北两个大众啊，一汽大众和上海大众嘛，对啊,对啊，福特也是一样的。江铃福特、江长安福特、奔驰、北京奔驰、<是>福州奔驰、
1: 奔驰马自达是一汽马自达和长安马自达，
2: 包括本田、丰田都是一南一北。一一北对,对，那这个取消了以后，会变成是说，如果你愿意的话，那你奔驰除了北京奔驰。福福州奔驰，你还可以搞一个上汽奔驰，也是可以、呃
1: 。上汽奔驰多多数多数没有，但我觉得就是那个吉利奔驰，吉利奔驰
2: <笑>啊，对的，对吧？这个是这个是很有百分之九十的事情，我认为啊。李书福其实一直有个奔驰的梦想，对,对吧？有个吉利奔驰也是一件挺美好的事情啊
1: 。啊，那我们就是就这些政策啊，就是慢慢的实行之后啊，就是讨论一下，就是今后的一个中国汽车市场或者汽汽车工业的一个发展，可能会发现。发生哪些的变化
2: ？我觉得一步一步来，我们先讲新能源啊。好，嗯、那我觉得新能源为什么最早开放？原因是因为，其实，在新能源这个领域里面，我们中国的现在这些企业并不落后
1: 。对的，对，竞争对手相对来说比较少
2: 。其实国外在做新能源的有竞争力的，说白了，也就我认为就只有特斯拉一家。那大家知道，现在特斯拉受限于产能嘛，就是它的加州工厂。基本上之前有新闻爆出来说，它的机器人其实那些阵列是有问题的，对机器人只干了一些体力活，而没有真正把它的那个效率发展起来。所以现在 Model 三的整体的交付是非常非常慢的。但是 Model 三又是一个相对来说更容易被市场接受的一款产品。为什么？因为它的价格相对的便宜，嗯、对因为我们群里面有在国外的小伙伴就提到了 Model 三了，已经他已经提车了 Model 三，但是。他提的这辆 Model 3， 首先是要选了一个高配的电池版本，就是是选配了很多东西的，这是一辆比较贵的 Model 3， 才会优先交付给你。那么之前有呼声讲，比如说特斯拉是不是可以在中国建厂？对，但是因为中国当时是不允许你外资独资建厂的嘛，那特斯拉肯定是觉得说，我也不愿意和你们合资，所以这件事情是比较搁浅的一种状态。那随着有了自贸区，对吧？特斯拉可以在自贸区里面造。然后他造的车子可以反销美国市场，包括销售往、啊、什么日本市场、啊、欧洲市场等等，那同时销售中国市场这些车型会有个好处，我们不讲关税，用在自贸区卖的话，其实还是有税的。但是运输成本对物流成本降低了，降低了很多。而且整个我们中国相对美国来讲，你的劳工市场的成本。还是比较低
1: ，嗯、用地的成本还是相当低的，的对的、啊，都会变低。嗯，
2: 对的。那我觉得新能源的放开，以特斯拉为代表的这种新能源车型的企业，我觉得会考虑在中国建厂。嗯
1: 、而且就是好像特斯拉和就是松下也准备在上海建电池厂。那如果到时候这个电池如果是国产的话，这个如果这个就是外资的就是电池在中国生产。这个电池能够拿到补贴吗
2: ？国产的电池应该是可以的
1: ，应该是可以的，对,对吧
2: ？那就像刚才杨林讲的这个问题，也是我后面想讲的。因为特斯拉是进口车，包括他用的电池也都是进口的，用的松下的那个18650嘛。所以特斯拉在中国卖是不享受新能源的，除了牌照，就是部分城市的牌照有优惠以外，它是不享受任何的补贴的。国家补贴没有。但是，那我们试想一下，如果特斯拉在中国实现了国产，然后用的电池也是在中国生产的。那首先，我们中国的消费者再去买特斯拉的话，哎、呃，我觉得在价格上刨去它的运输成本以外，可能还能享受到一定的补贴。那我觉得这是一个对广大用户来讲是一件非常好的事情。那还有一个，我觉得可以解决它产能的问题。Model 3这个车子其实还是有市场的，我认为是有市场的。虽然杨磊说这个车子好简陋，对吧？但我认为是有市场的。试想一下，如果一辆 Model 3我们之后在中国生产。最后你能拿到手的价格，这辆车是二十多万、三十万以内的话，那我觉得还是真的很有吸引力的一个、啊。这个
1: 对，而且会对国内的自主品牌的新能源车也会是一个比较大的一个威胁，嗯、
2: 对一个冲击、一个刺激。呃，但我觉得这不是威胁，只有竞争
1: 才会有,有进步
2: 。那如果说 Model 三这样的车子，它如果真的卖二十多万的话，那你国产的其他的一些品牌的车子同样卖这个价格的话。那你势必要提升自己的产品竞争力，最终受益的还是终端的用户。对我花同样多的钱，甚至更少的钱，我能用到更好的产品，那我觉得这是个好事情
0: 。对，开放市场之后，其实真正受益的还是消费者，就是你用更少的钱买到了更好的产品，或者说你同样的钱会有更多的选择，这种便利性是远比不开放更有对于市场来说更有益的。
1: 这可能也是什么？也是这个政策出台的背后的一个意义之一。希望就是通过新的政策引入，就是新的竞争的力量，或者是新的就是势力进来之后呢，就是让本土的就是汽车工业能有逼着你就往前推，就是有一个进步，或者有一个就是主动的去提高自己能力、啊、或者是技术的一个外部的一个外力
2: 。就是归根究底的讲，因为我们的新能源发展的不错，有信心。你特斯拉真的进来了，我们也不怕。我们打个比方讲嘛，威马汽车，对吧？威马汽车的价格，现在看来是那天杨老师跟我说，威马是不是亏本啊？那我觉得真的有可能是亏本的，对吧？如果以他一辆车子能做到四百六十公里的 NEDC 的续航的话，它的电池组怎么样也得上八十到九十千瓦时，光这样一块电嘛，可能就要十几万的成本了
1: 。啊，因为周老师订了一辆那个。未来、啊啊，未来，未来对吧？啊、我订了一辆威马的那个叫、啊、那个是五，对吧 ？EX 五 x 五，我订了一辆 EX 五，但这个车就是我现在还不知道这个车到底能不能够在今年或者是明年交付。
2: 我们有小伙伴要订拜腾，拜腾，对吧？那就包括拜腾这样的车车企，什么小鹏电动车啊，这些其实都是有竞争力的。那特斯拉进来，我觉得是对整个市场来说只有促进。不会有很大的威胁。你要做好自己的产品，你就不去竞争嘛。就包括未来也一样，未来对标的是它的那个 Model X，, 嘛 X 对吧？嗯、那相对来说比较低廉的价格，你能享受到差不多的这样一个用车感受。其实对大家来说是一件好,好事情
1: 。好，那这个是第一块关于新能源车的，对吧？那第二块其实是关于商用车的。车那其实我们对商用车不是太了解。
0: 对，商用车你可能举个最简单的例子啊，比如说长安福特和江铃福特的区别。那长安福特可能更多的是乘用车，呃，家用为主。那江铃福特可能像大家熟悉的什么依维柯啊，像类似于这种车型，这个就是归属于到商用车这个领域了
1: 。那商用车的话，可能估计啊，要找陈忠杰陈老师来说一下，<那>我们可能是说不了太多
0: 的东西。他是
2: 他是专家。我觉得商用车是这样的，其实中国在做商用车这个领域呢。是，我觉得是出于这样的地位，就比如说江淮对我们江淮的轿车不咋地，但江淮的商用车，它的卡车，对，哎，做的还是不错的。就有一种讲法，就是江淮的做的这些商用车，论产品质量，它可能比进口的那些品牌的车子略差一点，但价格可能真的只有三分之一，甚至更低。对，包括江淮的大巴啊，像这些。但是呢，江淮比国内其他品牌做的一些商用车。
0: 要好很多，对吧
2: ？它的产品品质要好很多，但是呢，价格只贵了一点点。点点那其实中国还是有企业做这种商用车有竞争力的，对吧？其实我包括我们知道，刚才讲到依维柯，对吧？依维柯的集卡的车头是全世界做的最好的。对，就是我们看 F 一啊，除了那些厂队自己有集卡的那些品牌，比如奔驰啊什么的，那些自己没有集卡的品牌的这些队伍用的，他们就是装设备用的这些集卡，全部是依维柯的。那依维柯在我们国人的心目中怎么样的？就是那种很大的车，就讲到依维柯就是什么十七座的这种车子。但其实他人家在商用车的领域，非常非常强。对沃尔沃，沃尔沃。我以前让上个云都拍了他们的广告，就是也是推他们的那个吉卡嘛。其实这些车子在中国有很大的市场的。那我们中国很多时候你会看到吉卡就是可能出车祸非常惨烈，对吧？然后我今天还看到一个。一张照片是一辆小车钻到了一辆卡车的下面的下面，那为什么？是因为这辆卡车后面，那它当然小车可能驾驶上有些问题，我不知道，但是很明显是那辆大的卡车后面的那个防撞挡杆太弱了，它完全挡不住那辆车。就是像欧洲的法律规定，就是一辆大型的卡车，包括集卡，它后边的那个防撞挡杆是非常粗壮的，当小车撞上去以后，也就相当于追尾了一辆。和它差不多高的车子，而不会发生整个车头钻进去的这种局面，因为车头钻进去了，那车上的人生还的可能性几乎不大了。对。但是如果说这个挡杆会把你挡住，那会好很多。但是我们现在中国国内的，你看那些卡车啊，就每辆卡车几乎都有这个防撞挡杆，但是起不到防撞的真正的作用
0: 。国内现在卡车有这个东西的根本目的是为了
2: 对付验车。对。但是我觉得，那如果国外的商用车可以进中国。国比开放了以后，那我觉得更多的这种好的商用车在中国生产，然后中国的就是当然我们私人不会买嘛，但是一些企业去购买这些车型的时候，能够买到更好的产品。那通过这样的竞争，我们自己国家自自主品牌做的这些车子，也可以把这些，就像刚才讲的防撞挡杆这些东西，能真真实实落实下来。那我觉得对在整个一个用车环境的安全性来讲，对吧、啊，也是一个很大的帮助
0: 。对，现在很多的问题实际情况是什么？就是说。我们可以看到国外有很多好的东西，但是呢，因为它不对我们构成直接的威胁，所以呢，可能大家就觉得说，哎，我现在这么做能赚钱、能卖，也问题不大。但是，一旦放开了之后，当这些技术成熟、标准领先的企业进到中国市场之后，而且是以我们正常来说可以承受的价格来面对终端市场的时候，那也就。逼着我们国内的很多厂商用更高的标准，用更高的质量，用更好的服务和配置等等东西来
2: 满足这个市场的需求。我还想到了一个校车，对校车，就是我们看到以前美国对吧？就美国他们讲就是校车比坦克还硬，就是我看到一辆悍马装一辆校车，悍马支离破碎，校车没事儿，对吧？那我们不能讲我们中国的现在校车很差，但是在整体校车的安全的这种质量上面，我觉得和我们看到的那种。进口的校车那确实没法比，还是会有一些差有,有差距的，对吧？那在这样的情况下，那至少以后我们觉得小孩子坐校车上下课，可能也会慢慢的变成一种趋势，至少会在一些一二线的城市先开展起来。我当然希望我的孩子坐的校车是安全的。对，那对于商用车这个领域来讲，这也是一个很重要的事情。对
1: ，好，那我们跳过第二阶段，来到第三阶段
2: ，完全开放阶段
1: ，就是乘用车完全开放之后。可能会出现哪些情况
2: ？我倒是觉得，到了二零二二年，就是普通的燃油车开放，反而我觉得对我们的影响可能不会太大。
0: 对啊，就是按照现在的国家政策来说，到了那个时候，燃油车在市场上的占比到底还能占到多少
1: ？这个、呃、这个真的？那占多少？那我觉得还是占绝大多数。可能到二零二二年，我预估就是燃油车占总的一个销量，起码还要占
0: 百分之八十。百分之八十，这个我我觉得可以，这个数字再低一
2: 些，但是肯定还是占多数的，嗯、这个是肯定的。嗯、对,对,对、呃，那我觉得是这样，就是当完全开放了以后，首先一点啊，就是我们刚刚讲的，就是关于合资品牌的就是超过两家的这件事情，我觉得会
1: 有没有可能发生变化？就是、我觉得会有变化，<有>组合这些组合可能可能不可能发生变化
2: ？完全有可能。我觉得是完全有。其实那些大品牌，打个比方就奔驰，对吧？它的产品线是非常丰富的。对。但是现在奔驰，你真正能买到国产的车型并不多，对吧？国产车型哪些 ？C 级。C 级。对吧 ？E 级。E 级。E 级 C LA, 对吧？然后。然后啊 ，G L A。G L C。G L C， 嗯。对吧？对，就是这些我们当然卖的比较多的一些车型了。但是原因也在于，就北奔的生产能力其实也是有限的。那么，福州奔驰主要是造商用商用车，对吧？什么威霆啊、威级啊这些车型。那么，奔驰即使想把它更多的车型放在中国国产，甚至造完，因为大家中国相对来说人力成本低嘛，甚至造完以后返销国外，它北奔是没有这样的容量的，而且北奔也不一定愿意。<对>那这个时候，我觉得可能像奔驰这样的企业会寻求多一家的合作方。而且杨老师一直讲，就是我们东北三省。其实还空着呢，对对、啊、可能在那边可以再去开一个厂、啊。因为
1: 就我看到这个政策之后，我的第一反应就是什么呢？东三省有救了
0: 。对你说的这个问题啊，咱们比方说沃尔沃，沃尔沃现在在东北是有厂，但是呢，就而且它的产品也已经是返销欧洲市场，包括北美市场也有一部分返销。但是就像刚才周老师在说，沃尔沃的卡车的车头非常强。那我觉得将来的有一天，沃尔沃的这个商用车的这条线一定会进到国内
2: 。啊，对的。那我觉得这个是一方面啊。那另外一个，对于很多企业来讲，怎么讲，就是可能就讲的难听点啊，就是在国内合资的找了一个猪队友。啊，对，对吧？然后呢，你又你说现在藕断联系，我不跟你合作呢？啊，不可以？政策上不允许嘛。对吧、啊？那么。只能继续合作下
0: 去。这个猪队友能不能举一个简单的例子，让我们大家更直观一点？啊、呃，这
2: 个讲得罪人啊，比如说东风对吧
1: ？东风对吧？东风和标致的合作<好>对吧？就这样，这个话题过去了。呃、其实标致，我一直觉得标致是非常好的，就是平民车，就是我觉得标致的车的它的设计或者它的一个理念，就是其实是很适合就是家用，但是标致在中国的销量
0: 惨，对吧？哦、只
1: 能用惨来形容
0: 。对，我说句实话，就是。就像我记得我原来在节目我也说过，我当年最早对标志二零六那个印象就是好到什么程度，而且那个车在欧洲拿了那么多的奖，然后进到中国之后，就就会突然会觉得就啊就变成这个样子
2: 、啊。我觉得标志是另外一个故事啊，就最早广州标志，对，广州标志五零五见过吧？那个车子啊没见过，那个车我还开过，看到过啊，对吧？然后后来东风标志对吧？其实，在三零七大卖的年代，我觉得。可能有东风的原因，也有标志法国人脑子不转弯的原因，天生的、就是、傲慢的那那啊、呃，对的，两厢的标志三零七一直不肯进中国市场，千呼万唤始出来，已经过了那个大家的新鲜劲了,了、那个对，对吧？所以我觉得都是问题。那对类似这样的厂家，可能对吧？现在的现在的队友不是特别给力的情况下
1: ，还有福特，对吧？福特是长安的福特嘛？就是其实我觉得，因为福特，<对>我一直对福特的印象还蛮好的。我对福特的印象就甚至好于就是通用，就通用的别克、哦。对
0: 对,对这个我个人也也也算但是福
1: 特在中国的话，就是也是一直不给劲，就好像这产品一直就是有问题，对吧？啊、不对口，或者是就是有这样那样的问题。
2: 啊、断轴门嘛，最出名的。那在这种情况下，这些车企其实自己的产品线还是很丰富的，再拿一些产品进来，再寻求第三方的合作，多一家人家的合作。合作对。也许在中国市场有起死回生的可能性
0: 。对，说到这个话题，也插一句话题啊，就这两天的新闻，也不知道大家关注了没有，就是那个北美那边通用是要决定停掉一条生产线，可能会要导致一千多名工人的这个失业<的>然后呢，福特现在也是宣布在北美市场将会停掉很多就是乘用车的那个生产，包括你像福克斯，就这次福克斯在中国呃上市之后，也在宣布在四川的那家厂。它生产的福克斯也将会反销北美和欧洲市场，所以从这个角度上来说，就是以后的这个产品，作为一个全球布局来说，当然中国这个一放开限制之后，我可以在中国有更多的合作的厂，那我也就意味着我可以有更多的车型进到国内进行生产和销售，以至于再反销国外市场
2: 。啊，对的，但是呢，你看到二零二二年现在过去还有四年多的时间嘛。有个问题是我们现在国内，比如说吉利，对吧？李书福是举双手赞成说要开放股比这样一件事情的，但是我觉得这也是代表了一个年销过百万辆的一个自主品牌的企业的老板的他
1: 有这个底气嘛？但
2: 是对于很多其他企业来讲，可能未必很赞成这样一件事情。为什么？留给你们只有四年的时间了。对，如果你不能很快的提升自己的车子的产品竞争力的话，一旦外资的股比开放，占比开放了以后，那我相信。因为原来那些外资，它只有百分之五十的股份，它需要利润嘛，它要把车卖得相对的贵一点，它能分到相对来说比较好的利润。但是，一旦股比开放了，打个比方，极端情况，一个,个外资企业在中国，它占比占了百分之九十以上，它完全可以把车子卖得便宜。举个例子来讲，雷克萨斯，对，其实雷克萨斯现在在北美市场的日子也不好过，对吧？在中国市场的日子也不好过
1: 。对，不国产的很大一个原因，其实还是因为利润的关系。他不愿意把，因为雷克萨斯车车的利润相对来说还是比较高的，<对>他不愿意国产就是不想把这部分利润再分给，出来对，对
2: 。雷克萨斯现在过得比较惨了，北美我们不具体原因我也不是特别清楚，但是在中国很明确就是车子卖太贵了。那么雷克萨斯如果国产的话，那么到时候到二零二二年，雷克萨斯打个比方讲，极端情况它建了一个占比百分之九十甚至九十五以上的这样的一家合资企业，打引号的合资企业。大部分利润归他所有，但是那个时候北美市场混得更差了，他会不会放弃北美市场，而主攻中国市场？到那个时候，我们就可以买到比,比现在便宜很多的雷克萨斯的车子。那这对于用户来讲是件好事情，但对于我们国内的汽车企业来讲，一旦这些原本高高在上的价格高高在上的进口车放低身价，价格便宜下来了，那你那些本身以低价取胜的车型。可能,可能就难卖了，市场就难卖了。但之前我们讨论过问题，我说，当你现在去买一辆雷克萨斯的轿车，和买一个自主品牌的轿车，可能它的差价有十万,万、二十万甚至更高。<对>但到那个时候，也许它的差价变低了，就两万块钱。对。那个时候，消费者怎么选择？那就是一件很难说的事情了。对。所以，对很多中国的汽车企业来讲，这些年啊，是国家给你们最后四年的时间，去提升自己的产品竞争力，特别是。在我看来啊，发动机、动力总成、底盘这些悬挂的这种开发，真的是很很重要的一件事情
0: 。对，而且说到这个点，就是说你包括刚刚周老师说的底盘啊、发动机啊等等，其实这个东西还不光完全说是底盘的技术或者发动机的技术，包括就是大家也很知道嘛，就是呃，我们现在比如说歼二零的战斗机什么换装国产发动机，那为什么就是好像大家都是有一个认知，长久以来。中国在发动机领域一直很弱，其实弱的不是说发动机那块的技术，而且更多的是什么一些隐形的，比如像那个热处理这种，就这方面的技术解决不了，才导致了最终的发动机这个产品可能相对比较弱。那一旦开放这个市场之后，就是也就逼迫着国内其他的那些配套厂商，包括原材料的生产厂商，他们也要不停地去提高自己的这个产品的质量，来满足这个将来这个市场的需求。对
2: ，所以。这种开放以后啊，可能对国内的现有的零部件的厂商的供应商挑战会更大，对
0: 提的要求会更
2: 高。为什么？就是现在因为占比是五十对五十嘛，那你外资企业可能你在 Global 用了那些零部件的供应商，在中国的话你可能用不全。对，但是，一旦外资企业占的股份多了，他肯定优先用自己 Global 的企业，而这些企业在中国本身就有厂，那么现在在造一些零部件，就讲得难听点，有些通过关系啊或者怎么样造的那些零部件的厂商。那就更加没活路了。对，像现在大家都会
0: 知道，就是原厂件和副厂件，大家会觉得说副厂件的优势嘛，就是便宜，但是质量呢，可能稍微略差一点。但是可能真的到了那一天，原厂件跟副厂件就可能几乎就没有区别了
1: 。那对消费者来说，这个政策对消费者，你们觉得会有什么影响
0: ？会啊，降低你买车的价格、啊。对，我价格会变低。对,我是,对我是觉得这个政策不管对厂商的影响好或者坏，嗯、但是对终端我们消费者来说。一定是有帮助的。
2: 那就讲的稍微细致点，就是消费者可能花同样的钱，你如果还是买自主品牌的，那理论上这些车的产品竞争力会提升。<对>不管是耐用性、它的节油性、安全性各方面都会有提升。或者你本来想买一些比较高价位的车型，你现在可以更便宜的买到这些车子了。对，对用户来讲肯定是件好事情
1: 。那对，就是那些如果不上进的车企来说。那可能就是一个坏事了
2: 了啊，我觉得是的，挑战会非常大，挑战会非常大，
0: 因为就是如果就说不是进取嘛，只是说靠现在眼前那些短期利益，呃，对于技术研发这块，尤其是对技术研发不上心的这些企业，对于他们来说，到那一天，这个就是一个很要命的一个事情啊。所
2: 以呢，还有一个就是掌握了真本事的那些高端技术人才，他们的市场流通的价值会更高，更高，对。因为什么？就比如说我们讲某些不上进的汽车企业，反正我的车就这样。对吧？研发这件事情我也不是很重视。对，反正我便宜，我就卖得便宜嘛。对
0: ，反正你出一款车，我仿着壳子给你倒拆过来，对，再搭造一辆
2: 。基于这样的政策背景下，他们就要想自己的研发的问题了。那可能就要去高薪去挖一些研发领域比较强的那些人了。对
0: ，或者他们可能最终就是沦为国外品牌的那些国内的，就是怎么说，不占利润大头的合作伙伴
2: 。啊，对的，啊，就是。在这样的背景下，我觉得有一家企业啊，就现在卖得很好的一家企业，可能挑战会蛮大的，就是宝骏。宝骏啊，因为宝骏的车子，就是他们在市场定位、造怎么样的车上很有心得，但在技术上面真的是没有什么东西。因为宝骏很多车子甚至都现在连安全气囊都不配的，对吧？以低价换的市场，在未来这种情况下面，当别人的车子会就是比你好的车子越来越便宜的情况下，你的这种。优势的空间会被压缩的越来越小，就这样的日子就不一定会特别好过了
0: 。但是我是觉得，就是说随着市场的放开也好，呃，汽车厂商的股比放开也好，这个可能也都是一个必经的一个过程。所以说，你说这个政策调整完了之后，市场的这种洗牌是一定存在的。就是比如说像吉利这种本身有实业的、有实力的企业，它的发展就可能会越来越强。那有些就是。技术相对来说比较薄弱，或者说也不在意技术研发，这些企业可能将来就是慢慢的被这个市场淘汰。我觉得这个可能也就是说整个一个时代发展的一个必然的一个趋势
2: 。而且对现有的合资企业，比如说我们讲的什么上海大众啊，对吧？就是现有的合资企业，他们挑战也会很大，因为现在因为股比的限制，就是老外占的股比五十对五十，对吧？而且我觉得，即使到二零二二年。你说老外要规避占多那些企业，因为他们市场已经放在那边了嘛，也不一定会同意。但是，他们可以寻求第三家的合作伙伴，对，它可以降低在你这边的生产量，包括给你的新的车型越来越少。其实现有企业的话，怎么样就稳固自己的市场，做越来越好的产品，也是一个蛮大的挑战。所以就是刚才讲了一个中国特供嘛，就是这些企业，我觉得未来就是。更多的是要做自己的一些本土车型，就是针对中国市场特殊研发的这些车型。对，只有这些车型做强做大了，才不怕那些老外都要把你的核心产品抽走
0: 。对，所以说到这个点，就是刚就刚才周老师说这个点，我也有这个感觉啊，就是说我们现在一谈到中国特供车型，似乎它是一个另类的一个存在。其实从一个中国本土的汽车企业，我不管你是合资也好，还是独资也好，你毕竟是站在中国市场。那你对中国市场的这个用户的需求度，包括说理论上，你对中国市场的这种变化的满足、这种应对的速度，应该是要比那些纯进口车厂要快。那将来一旦这个政策放开之后，可能呃，我我就打一个比方说，可能有些比较强势的中国本土车企，它的和占资比例更高之后，那它对于这个市场的应对速度。包括对于车型的推出等等各方面，应该会比现在更快。所以将来可能有一天，上海大众，包括我们现在说的吉普的什么大指挥官，就类似这样的车，到那个时候，可能这些车型的占比就会慢慢变大，因为这些可能是更适合中国市场销售的这样一个车型。啊，对的
1: 。好吧，那我们反正还有四年时间嘛，五年，五年时间应该是。嗯。我们拭目以待。拭目以待
2: 。啊<吧>，好的
1: 。那这期节目就先到这里，感谢大家的收听。好，再见，拜拜，拜拜。拜拜